Heute haben wir wieder Roman Zenner von Shopify zu Gast. Der ein oder andere, die ein oder andere, die hier schon öfters mal zuhört bei uns im Merch Inspiration Podcast, weiß, dass Roman jetzt schon insgesamt zweimal bei uns war und ein bisschen darüber berichtet hat, was gerade aktueller Stand bei Shopify ist und uns Einblicke gewährt hat in das, was gerade im Hause Shopify hinter den Kulissen passiert. Und genau das haben wir jetzt zum Anlass genommen, weil es eben schon wieder lange her war, was gerade bei Shopify passiert. Es sind ja wieder viele Neuigkeiten, viele neue Funktionalitäten announced worden. Es sind einige neue Neue Sachen, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei Shopify gestartet haben und genau darum geht es heute hier in dieser Folge zu hören, was aktueller Stand bei Shopify ist und was die ganzen Planungen sind. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch, bevor es losgeht, noch der obligatorische Hinweis für unseren Unterstützer dieser Woche. Es ist der gleiche Unterstützer wie letzte Woche. Letzte Woche haben wir schon gesagt, Händlerbund ist dabei, uns zu unterstützen. Für jeden, der oder die Rechtsberatung braucht, die Rechtstexte brauchen, für den eigenen Online-Shop können wir auf jeden Fall wärmstens Händlerbund ans Herz legen. Wir nutzen selber ähm, den Händlerbund für eben die Erstellung verschiedenster Rechtstexte bei unseren eigenen Shops und empfehlen es auch immer kräftig weiter bei unseren ähm, Kunden und Kundinnen. Das liegt einfach daran, weil der Pro äh, Konfigurator für die Rechtstexte so gut und einfach und schnell zu bedienen ist. Man hat in kürzester Zeit maßgeschneiderte Rechtstexte, kann diese auch sogar nicht nur auf Deutsch, sondern auf anderen Sprachen haben. Sie sind äh, abmahnsicher oder abmahngesichert. Das heißt, wenn man auch dann irgendwie verklagt werden sollte, was in unserem Fall zum Glück, toi toi toi, bis jetzt noch nicht passiert ist, ähm, unterstützen diese auch dann eben entsprechend die Verteidigung und die Rechtsberatung. Insofern, Händlerbund, eine gute Sache. Schaut doch einfach mal vorbei, wenn das Thema euch interessiert und aktuell gerade bei euch akut ist. Eine neue Folge des Merchant Inspiration Podcast. Heute zu Gast Dr. Roman Senner. Man kennt ihn mittlerweile schon. Er war ja einige Male da. Er Mit jedem Mal, dass er wieder bei uns auftritt in dem Podcast, macht er einen neuen Rekord quasi, denn er ist mit Abstand derjenige, der am meisten einfach hier bei uns zu Gast ist. Das macht auch Sinn, weil er ist technischer Partnermanager bei Shopify und gibt uns entsprechend ein wenig Einblicke hinter die Kulissen, kann mit uns so ein bisschen darüber reden, was bei Shopify gerade alles anstand oder ansteht, was es Erneuerungen gibt und genau darüber wollen wir mit ihm jetzt mal reden, denn das letzte Mal, dass wir beide gemeinsam geredet haben, Roman, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist schon ein bisschen her, einige Monate, deswegen freue ich mich, dass du jetzt wieder dabei bist in der heißen Phase, Quartal 4 des Jahres. Roman, willkommen im Podcast. Adrian, danke für die Einladung, bin gerne hier. Sehr gut. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen keine große Intro zu dir, vielleicht kannst du trotzdem noch mal in einem Satz sagen, was macht ein technischer Partnermanager bei Shopify? Der kümmert sich darum, dass, ähm, dass Partner, also Agenturen und Entwickler ähm, den Weg zu Shopify finden und Hilfe bekommen bei den Projekten, die sie durchführen wollen. Sehr cool, genau. So, und äh, was man im Grunde grundlegend mitnehmen kann, ist, du weißt auf jeden Fall, kennst dich sehr, sehr gut aus mit Shopify, du hast sehr viele gute Kontakte in Shopify, arbeitest täglich und hast eben diese Einblicke hinter die Kulissen und das will ich genau jetzt heute mal mit dir so ein bisschen nutzen, um mal zu gucken, was gerade bei Shopify ansteht. Wenn wir uns überlegen, ich glaube, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, war äh, so zwei, drei, vier Monate her. Was hat sich seitdem bei Shopify getan? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, die letzten drei Monate, das war auf jeden Fall, das äh, stand alles unter dem Stern so und so oder irgendwie das Thema war besonders groß? Ja, es gab ein paar Sachen, die, die sich so entwickelt haben, ähm, aus, ich sag mal, aus einer äh, 
deutschen, europäischen Sicht. Sicherlich interessant ist das ganze Thema rund um Cookie Compliance. Da haben wir mehrere Sachen gemacht, um sozusagen noch besser dazustehen an dieser Stelle. Also es gibt zum Beispiel eine neue Tracking-Content-API, die man nutzt oder nutzen sollte, wenn man halt eine Cookie-Banner-App baut. Wir haben die Art und Weise, wie wir Cookies ausliefern, angepasst an ein europäisches Recht. Und wir haben eine eigene Cookie-Banner-App jetzt im App Store, die wir anbieten und verlinken, weil wir sehen, dass wir an der Stelle ja auch sozusagen immer an, an vorderster Stelle dabei sein wollen und, und äh, schauen wollen, dass die dass Händler und Händlerinnen da entsprechend sicher unterwegs sind. Ja, und ich habe das gesehen, das ist gar nicht so lange, so lange äh, jetzt raus. Ne? Das ist relativ frisch noch. Genau, also ich meine, das, das kam, glaube ich, tatsächlich vor zwei der Wochen raus. Die Tracking Content API ist schon ein bisschen länger draußen. Ähm, genau, aber das ist wirklich so der, der Push dahin, dass, dass das ganze Thema, wie werden Cookies von Shopify gesendet ähm, und ähm, wie können Partner sozusagen ähm, Apps einsetzen und, und, und äh, Cookies behandeln, das ist sozusagen uns sehr wichtig. Deswegen haben wir das auch entsprechend rausgebracht, ja. Genau, liegt auch nahe natürlich, wenn man darüber nachdenkt, so was sind so standardmäßige Sachen, die einfach jeder Shop erfüllen muss, damit man damit starten kann und äh, ist, ist natürlich eins so, okay, es sollte wahrscheinlich dem äh, Recht und entsprechend auch dem Datenschutzrecht entsprechen. Deswegen genau. sehr starker und wahrscheinlich sehr äh, ersehnter Move so von eurer Seite. Es gab ja lange äh, viele, viele verschiedene Apps, Cookie-Banner-Apps. Es gibt nach wie vor sehr viele Cookie-Banner-Apps eben im App-Store, die äh, proklamieren, DSGVO-konform zu, äh, mhm. zu sein, so fragwürdig ist, wenn man sich dann anguckt, wie die funktionieren, ob die es wirklich ja. sind. Es gibt aber auch ein paar, die halt wirklich gut waren unter Ge äh, Gegebenheit diesen, diesen technischen Limitierungen, an die man einfach bei Shopify nicht rankommt. Und jetzt eben die Neuigkeit, ihr habt jetzt eben diese Cookie-Consent-API gemacht. Es mhm. ist auch was jetzt, also ihr habt auch eine eigene App, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das heißt, äh, die ist jetzt kostenlos äh, als App verfügbar für jeden Händler, genau, genau. jede Händlerin. Ja, das ist so. Also es gibt, du kannst ja halt... Ähm Suche, also ich habe die URL nicht im Kopf, aber die ist auf jeden Fall da und die wird auch verlinkt aus dem, aus dem Admin. Also wenn du, es gibt eine neue Einstellungsmöglichkeit, da kannst du sozusagen das, das Tracking sozusagen europäisieren, sagen wir mal, ne, im Backend von Shopify und dann wird halt automatisch der Link angezeigt zum, ähm, äh, zur, zur, zur Cookie-Banner-App im App Store. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, denn äh, genau, ich habe es, äh, glaube ich, erst letzte Woche erblickt, dass es eben bei mir zumindest der, der Admin sich erneuert hat und entsprechend da das aufgetaucht ist in den Settings-Bereich äh, und dachte mir, ach cool, Wahnsinn, <lacht> es macht sich ja, immer genau. weiter was so und still und heimlich kommt es äh, daher, es gibt andere Sachen, die groß in der Presse angekündigt werden, das ist eher so ein kleines Thema, was einfach nebenbei mal so gedroppt wird von euch. Ja, das ist interessanterweise, ich, 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 ähm, ich habe das so, so nah miterlebt sozusagen, ich war nah beim Team dabei und weil natürlich ähm, wir als Europäer, also ich mit, mit den Kollegen aus den anderen Ländern äh, uns wir abgestimmt haben, weil wir, Grunde genommen, wenn du in Frankreich bist oder in Italien, wie auch immer, dann hast du das ähnliche Problem. Das ist ja als eine europäische Regelung, das ganze Thema. Ähm, und äh, ja, schön zu sehen, dass es so, sich so entwickelt und ähm, äh, ja, wir, wir haben da jetzt auch ein, ein stärkeres Auge noch drauf, dass es auch... Ähm, dass es auch den Händlern und Händlerinnen hilft. Sehr gut. Wie ist das generell, wenn man sich das mal so anguckt? Du hast jetzt erwähnt, du arbeitest mit äh, den europäischen Kollegen zusammen. Wie wird da ja. dann irgendwie definiert, welche äh, Anpassungen durchkommen? Hat es, äh, gibt es irgendwie so ein, so ein demokratisches Prinzip, wo dann alle sich gemeinsam an einen virtuellen Tisch setzen und irgendwie abstimmen? Hey, folgende Sachen sind extrem wichtig. Ist es was, das irgendwie komplett datengetrieben ist, basierend auf den Anfragen im Support? Das heißt, immer wenn man irgendwie ein Problem hat, auf jeden Fall sofort irgendwie diverse E-Mails im Support schreiben, damit dann entsprechend das hochgevotet wird? Oder äh, gibt es da irgendwie andere, andere Regelungen? Ähm, basiert nee, auf die so, neue so. Anpassung vornimmt. Also du kannst dir ja vorstellen, dass wenn du, wenn du, ähm, wenn du dir überlegst, wie viel, wie viel Supportanfragen jeden Tag da bei uns reinkommen, ähm, 
ähm, und wie viel, also sowohl von, von, von Händlern als auch von Partnern, ähm, was wir aus dem Markt an Feedback bekommen und so. Das ist eine ganze Menge an Inputs. Und das wird in der Tat, so gut, es gibt mehrere Teams, die sich darum kümmern, dass man halt die Roadmap baut. Ne? Ähm, wir mhm. haben also ähm, äh, für Europa entsprechend wie ein RD-Team, also ein Entwicklerteam, das sich in dem Fall auf Europa ähm, ähm, spezialisiert und die Dinge, die hier passieren müssen. Ähm, ja, und dann gibt es also permanent so diesen Austausch zwischen, okay, was ist jetzt tatsächlich was, was wir, was wir dringender machen müssen als andere? Was, was bringt den, den, den meisten Mehrwert? Wir reden ja immer darüber, dass wir, dass wir halt Wert für, den, ähm, für, für die Händler schaffen tatsächlich. Ähm, und was passt in Core? Was äh, kann man aber auch oder sollte man besser ähm, in, in App Store äh, geben oder als App machen oder machen lassen? Was gibt man ins Ökosystem? Ne? Denn wir, also jeder weiß ja, wir wollen nicht alles selber machen, können natürlich nicht alles selber machen, sondern es gibt mehr und mehr Raum für, für externe, für Third-Party-Apps, die wir, die wir sozusagen auch, den wir auch vergrößern wollen und müssen tatsächlich. Ja. Okay, das heißt, es wird irgendwie so intern dann so ein bisschen abgewogen, aber natürlich ein großes Kriterium, datengetrieben, entsprechend basierend auf den Support-Anfragen. Okay, das heißt, das genau. nehme ich mal, das nehme ich mal so mit. Vermutlich zu den Sachen, die jetzt da demnächst kommen, da kannst du noch nicht erstmal was zu sagen. Nee, Roadmap ist bei uns tatsächlich, ähm, wir haben keine öffentliche Roadmap, sondern also das, was wir sozusagen öffentlich machen, ist das, was ähm, meistens bei, bei den Townhalls passiert oder bei, ähm, bei entsprechenden größeren Online-Mittlerweile-Konferenzen. Ne? Was, was unser CTO zum Beispiel sagt, was da was so kommt. Ne? Ähm, aber wir haben jetzt nicht so ein öffentliches Dokument, wo wir jetzt dann genau sagen, irgendwie nächsten Monat kommt das und das halt raus tatsächlich. Ne? Das äh, Okay, dann, ist, aber es, so. es, gab ja, es gab ja zumindest sehr, sehr viele Sachen, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten rausgekommen sind. Da würde ich ganz gerne gleich mal mit dir nochmal reingrätschen. Eine Sache hast du schon genannt, eben dieses Cookie-Consent-API, die jetzt da ist, die einfach dafür ja. sorgt, dass wirklich jetzt jeder, der vorher noch irgendwie groß mit erhobenem Zeigefinger irgendwie sagen wollte, ja so 100% korrekt, was mit Datenschutz mhm. da bei Shopify ging, das war ja gar nicht so der Fall. Jetzt auf jeden Fall ist das so nied und nagelfest, zumindest soweit du dich da aus dem Fenster lehnen kannst. Eine Sache würde ich nochmal ganz kurz äh, fragen, weil du gesagt hast, es gibt halt eben diese verschiedenen internationalen Teams, die auch verschiedene Roadmaps machen. Es ist wirklich so, dass quasi verschiedene unterschiedliche Backends von Shopify gibt mit unterschiedlichen Funktionalitäten, je nachdem, wo man sich gerade auf der Welt befindet und einloggt und einen Account erstellt, ne? Ja, es gibt, es gibt tatsächlich, es gibt, ähm, es gibt Dinge, die du tatsächlich für, für einzelne äh, Märkte hast, ähm, ähm, äh, zum Beispiel, äh, als Beispiel fällt mir ein Text-ID. Text-ID ist äh, was, was ich glaube in Brasilien, Italien und China, glaube ich, ähm, existiert, äh, als extra Feld im Checkout, weil man das braucht, sozusagen. Also du musst als, 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 als Privatperson. Als Privatperson, genau. Musst trotzdem deine, deine Steuer-ID musst du beim Kauf äh, ja. eintragen, was halt eigentlich krass ist, aber es ist halt in Italien, so ist halt die Regelung. Und das ist in der Tat, was, ähm, was, was dann nur da funktioniert tatsächlich. Ja. Okay, cool. So, dann jetzt rüber zu den Sachen, die halt eben gekommen sind. Cookie-Consent hatten wir gesprochen. Es gibt die App, das heißt, ab jetzt kann man auch kostenfrei, braucht gar keine kostenpflichtigen Apps, um eben das Cookie-Banner anzuzeigen. Äh, auf jeden ja. Fall eine spannende und gute Sache. Dann eine Sache, die jetzt auch in den letzten Tagen äh, aktueller war und auch ein bisschen dann so zumindest irgendwie in sozialen Netzwerken in, in meiner Blase aufgetaucht ist. Google Shopping ist jetzt so kostenlos und direkt integrierbar mit Shopify. Kannst du sagen, was zu sagen? Genau, das, das, das ist schon seit einiger Zeit so. Das hat Google damals auch in, 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 der, in der ersten, ersten Covid-19-Welle veröffentlicht. Und das ist meines Wissens, ich habe das gar nicht mehr so genau parat, aber meines Wissens auch jetzt in Deutschland sozusagen verfügbar, dass man sofort, quasi aus dem, aus dem Admin kann man sofort Google-Shopping-Kampagnen starten und diesen auch dann entsprechend kostenlos. 
Genau, und wir haben das auch mal bei unseren Shops jetzt gemacht. Wir machen ja neben der Agentur eben auch eigene Shops und haben das da mal installiert. Das ist echt Wahnsinn, wie, wie, wie schnell das wirklich geht. Man erstellt natürlich dann noch irgendwie diesen Google Merchant Account, ähm, aber dann ist es eine Sache von einigen Klicks und man ist im Grunde schon durch. Bei uns war jetzt soberweise, kam raus so und die, die Art und Weise, wie wir dann die SKUs oder Barcode-Nummern erstellt haben, ist nicht compliant mit eben den, der Art und Weise, wie es anscheinend offiziell so gang und gäbe ist, äh, weil es eben okay. irgendwie, glaube ich, so sechs, acht oder zwölfstellig sein muss. Wir haben irgendwas dazwischen, weil wir irgendwie so ein bisschen Freestyle gemacht haben, aber gut. Äh, müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das halt handhaben. Das äh, hat uns so ein bisschen da äh, die, die Listung, offizielle Listung in den Google Shopping Feeds äh, bisher noch verbaut. Aber genau, das, das ist auch da. Das heißt, aber das ist noch nicht alles, sondern es gibt jetzt auch eine Sache, die ich persönlich besonders spannend fand, weil sie eben seit zwei Jahren, glaube ich, schon oder mittlerweile vor zwei Jahren ist es her, als es das erste Mal genannt wurde, auf der Shopify Unite groß angekündigt wurde, die, äh, die Abo-Subscription-API quasi das jetzt, nur um ganz kurz nochmal das zu erklären, falls jemand auch nicht so ganz im Thema drin sein sollte, äh, aktuell ist ja so die Sache, ähm, Abos auf Shopify sind ein bisschen schwieriger. Es gibt äh, ähm, Apps, die das, die das gut leisten können, zum Beispiel Recharge, aber was da der Fall aktuell einfach ist, ist, gleich, dass der Shopify-Checkout nicht abbilden kann, würde man dann entsprechend, wenn man ein Abo bestellen möchte, auf den externen von Recharge geführten ähm, Checkout geleitet werden. Das heißt, da sind nicht einfach alle Zahlungsanbieter drin, ähm, typischerweise Kreditkarte oder auch Paypal, aber sonst ist da nicht viel mehr drin und vor allem für den deutschsprachigen Raum schade, weil... Äh, dieser letzte Bestellübersichtsschritt nicht drin ist. Das heißt, und es gibt noch ein paar andere Sachen, die eigentlich offiziell so äh, dafür sorgen, dass man nicht 100% so compliant ist mit, mit Recht. Äh, aber da gibt es jetzt die Abo-API. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Genau, also vollkommen richtig. Also wir sind, ähm, sehen das so, dass, dass der Checkout ist ein sehr, sehr äh, wichtiger Bestandteil von Shopify tatsächlich. Und ähm, alles, was am Checkout vorbeigeht, also äh, auch bekannt unter dem Namen Check, Checkout-Hijack sozusagen, ne? ähm, ist, ist, ist nicht, was wir, was wir gerne sehen. Deswegen ähm, haben wir jetzt sozusagen die, äh, die oft äh, geforderte und total sinnvolle ähm, Funktion von der Subscription-API eingeführt. Das ist aktuell äh, Beta. Das heißt, was, ähm, was man machen kann, sich anmelden und dann kann man als Partner mit einer, ich sag mal, mit einer neuen App, die man so als Entwurf erstellt im Backend, im, im Partner-Dashboard, kann man sozusagen äh, das ausprobieren. Also die, die API ausprobieren und wirklich sowas machen wie Du verkaufst halt, weiß nicht, ein Clubpapier-Abo oder was auch immer du als Abo haben willst. Und dann wird sozusagen regelmäßig dann das entsprechend verschickt und dem Kunden in Rechnung gestellt. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Nachricht für alle die, die zu einem Modell fahren wollen. Und ja, wir holen sozusagen die Funktion wieder zurück, wenn man so will, sodass man tatsächlich Subscriptions nutzen kann mit dem nativen Shopify-Checkout. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Gut, ich, ich kann so ein bisschen natürlich finanziell getrieben das auch verstehen, dass ihr es ungern seht, dass eben an, äh, die, der Checkout umgangen wird, weil natürlich auch irgendwie dann, dann Transaktionsgebühren verloren gehen, aber vor allem halt noch viel interessanter eigentlich für, für den Händler, die Händlerin, ob man jetzt irgendwie die Gebühren an Recharge oder wie auch immer zahlt oder eben Shopify, das, was eben bisher immer so störend war, dass eben das nicht so ganz hundertprozentig äh, so äh, compliant war und entsprechend natürlich das irgendwie im eigenen Interesse ist, wenn es durch den äh, ja genau, Shopify-eigenen Checkout geleitet wird. Die Frage da so genau. ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt einfach gerade erstmal so die API draußen. Das heißt, jetzt ist erstmal so, dass man damit äh, austesten kann und das richtet sich vor allem dann erstmal an die Programmierer. Heißt, wenn ich jetzt als Händler oder Händlerin irgendwie Interesse hätte, dann sofort das zu nutzen zu wollen, das ginge jetzt nicht direkt. Richtig. Also das heißt, wenn, wenn sozusagen, man, man könnte natürlich sagen, ähm, wenn man als, als Händler eine Agentur hat, die die 
1, 2, 3, 4, 5 fitte App-Entwickler hat und äh, sowieso vorhat, eine App zu bauen, da kann man natürlich dann über die Agentur sagen, okay, könnt ihr nicht mal ähm, das mal ausprobieren. Also man kann sozusagen, äh, das Spannende ist, glaube ich, an der Stelle, dass man das noch ein bisschen, naja, äh, formen kann, dass man auch Feedback leisten kann und sozusagen das im Sinne, äh, in seinem Sinne so ein bisschen auch äh, beeinflussen kann, tatsächlich mit, mit in so einer Beta-Phase. Ne? Deswegen, glaube ich, durchaus interessant, dass wirklich so auch ähm, vielleicht die Feinheiten, die so, so, eine, so ein Abo-Modell vielleicht in, in Deutschland, in Europa haben, das noch besser dokumentiert wird. Deswegen kann ich jeden nur ermutigen, daran teilzunehmen und einfach auch Feedback zu hinterlassen, was man vielleicht noch anders machen könnte. Das heißt, ihr seid auch wirklich offen für Feedback in solchen Phasen und äh, hofft auch auf, auf Feedback, dass eben entsprechend dann bestimmte Sachen, die noch vielleicht dann irgendwie limitiert sein könnten, dann entsprechend noch eingearbeitet werden können. Und das, ist der, das ist der hauptsächliche Sinn der ganzen Angelegenheit. Ja, genau. Dass wir, dass wir diese Beta-Phasen wirklich dediziert machen, um halt zu sehen, okay, ist das, was wir quasi uns selber, ich sag mal so, am Reißbrett ausgedacht haben und, und gebaut haben und selbst intern getestet haben, ist das auch was, was sozusagen auch ähm, da draußen, in Anführungszeichen, ankommt, angenommen wird und äh, seinen Zweck erfüllt. Okay. Und dann... Ähm die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, damals auf den Screenshots, die gezeigt wurden oder Videos, war zumindest auch so dann angezeigt, zum Beispiel Recharge, weil ich es eben erzählt hatte und auch einfach, weil es die größte so Abo-App Abo oder führende Abo-App ist in dem Ökosystem, ähm, die, die war dann da eben integriert. Das heißt, mittelfristig wird es so sein, dass ich dann auch weiterhin auch, um eben diese Abo-Funktion zu haben, äh, eine externe App brauche, um eben dann entsprechend das über den Shopify-Checkout nutzen zu können. Äh, nee, nee, das, das kannst du nativ dann machen. Da brauchst du keine andere App mehr für. Das heißt, okay. du kannst wirklich im, 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 also, also in dem Fall ähm, ähm, sozusagen mit einer, mit einer, mit einer App, ähm, ähm, äh, mit einer eigenen App das, das machen, genau. Okay, aber es wäre rein theoretisch auch so, dass man halt, wenn man nicht, nicht halt eben die Ressourcen hat, äh, eine Agentur ranzuholen und das selber zu bauen, würde man entsprechend dann auch weiterhin halt Recharge äh, zum Beispiel installieren können oder Bold Subscription oder wen es auch immer alles gibt. Ähm, und die würden dann eben anstelle über ihren eigenen Checkout, über den Shopify eigenen Checkout leiten, ne? Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht so, nicht so genau sagen, was da sozusagen die, der, der Businessplan dahinter ist. Okay. Ähm, aber sagen wir so, klar ist, dass, ähm, dass das, was wir sozusagen jetzt als, als, als API rausgegeben haben, das ist sozusagen das Tool, das man benutzt, ähm, um diese ganzen, ich sag mal, äh, das Abo an sich zu definieren, zu modellieren. Du musst mhm. ja irgendwie, du musst ja irgendwie hin, also es kann ja beliebig komplex werden, ne? Ja, ähm, ja, ja. Und das heißt, du kannst es halt programmatisch über eine App bauen und dann diese Subscriptions damit, damit bauen. Das deswegen Apps sozusagen, das sind die Apps, die, die dann gebaut werden. Was jetzt existierende Subscription-Apps machen, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, was da in Zukunft sozusagen Okay, also es wird aber auf jeden Fall vermutlich so sein, dass die das sich zu eigen machen werden und dass man da auf jeden Fall irgendwelche Neuerungen erwarten kann. Ähm, parallel dazu ist natürlich für uns als Agentur super spannend zu hören äh, und für, für Händlerinnen und Händler eben vor allem, weil bisher einfach so diese Edge-Cases überhaupt nicht abgebildet werden konnten, dass man jetzt einfach genau. viel, viel mehr Flexibilität kriegt, eben das einzurichten. Wir haben halt viele schon eingerichtet für The Barn oder auch dann irgendwie Berliner Zeitung sogar mal, ähm, aber ja. es war trotzdem immer so, dass man halt sehr, sehr gebunden war an verschiedene ähm, genau, Limitierung eben der, der mhm. jeweiligen App und jetzt mit dieser API gibt es auch hier einfach mehr Flexibilität, das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit und äh, es wird ja. vermutlich so sein, dass einfach da dann demnächst mehr zu erwarten ist. Das ist doch schon so mal cool. Es. So, ja. und dann äh, hatten wir gerade im Vorgespräch gehört, es gibt hinsichtlich Marketing-Seite auch ein äh, paar ganz große Neuigkeiten und eins, was ganz, ganz frisch ist. Gut, wenn, wir, wenn, der, wenn der Podcast jetzt rauskommt, dann wird es entsprechend ein bisschen äh, älter schon wieder sein, aber quasi jetzt Stand des, des Recordings oder der Aufnahme, äh, 
TikTok ist jetzt offizieller Partner von Shopify oder was, was hast du gesagt? Ja, genau. Also es gibt äh, TikTok für Business und da gibt es eine Pressemitteilung, die kam wirklich eine Stunde vor einer Stunde ungefähr raus. Ähm, und es ist sozusagen in Zukunft so, dass das ähnlich wie, wie Insta oder Facebook, das als Vertriebskanal ähm, genutzt werden kann. Ne? Und das, äh, wie es immer so ist, muss es dann sagen, leider erstmal in den USA verfügbar und dann Anfang, ich glaube Anfang nächsten Jahres oder so, kommt es nach Europa und kann auch hier genutzt werden. Ne? Also TikTok okay. ist sozusagen der neue strategische Partner. Ja. Okay, das heißt jetzt erstmal so eine Neuerung, die relevant ist für den nordamerikanischen Markt ähm, oder den US-amerikanischen Markt, aber ähm, früher oder später wird es halt dann auch entsprechend rüberkommen hier nach Europa und vor allem nach Deutschland und dann entsprechend auch, weil man jetzt immer mehr mitkriegt, natürlich, dass verschiedenste Brands unterwegs sind und auch relativ erfolgreich unterwegs sind, gute Reichweiten erzielen auf TikTok, dass das entsprechend auch da dann, wie man es jetzt eben kennt mit Facebook, Instagram und Co., dass da dann auch eben so eine direkte Integration, Kanal eben mit, ähm, genau. mit TikTok eben Genau. Wir sehen halt, es ist eine enorme Nachfrage danach und auch wir sehen halt echt ein enormes Potenzial als, als, als Kanal tatsächlich. Ja. Okay, das ist so ein bisschen dieser, dieser, dieser weltweite Hype-Blick, jetzt wenn man dann so versucht, den Schwenk wieder zurückzumachen ins traditionelle Deutschland, quasi fast auf gleicher Ebene. Es gibt seit einigen Wochen oder Monaten schon die Idealo-Integration. <lacht> ja, genau. Das ist von einem, von einem Dienstleister gemacht worden. Und ja, die, die in der Tat, also als, als Ideal ist, glaube ich, so mit die größte, wenn nicht sogar die größte Preisvergleichssuchmaschine, Preissuchmaschine in Deutschland. Mhm. Und da gibt es jetzt eine App zu, also auch sozusagen als, als Kanal, mit dem man dann entsprechend Produkte in Ideale hochladen kann und die da anzeigen lassen kann. Aber es ist ja auch eigentlich cool. Ich meine, natürlich gibt es dann auch immer noch so, äh, um auf verschiedene Marktplätze zu gehen, auch Avocado Store und Co. und irgendwie, äh, was auch alles sonst für Nischen-Marktplätze äh, gibt oder auch dann, um eben auf Amazon und parallel auf anderen zu gehen, gibt es ja verschiedenste Dienstleister oder auch, auch äh, Tools, die man nutzen kann, sei es Baby oder auch irgendwie sowas wie Mangaliste und noch ein paar andere, die einfach das ja. auch so oder so schon auch vorab ermöglicht haben. Ja, Aber ja, es ja. gibt jetzt immer mehr halt auch eben diese direkten Integrationen, äh, die es dann auch eben kostenlos ermöglichen oder halt irgendwie äh, auch nochmal auf ganz andere Art und Weise. Das ist ja auch auf jeden Fall super spannend, dass diese Tendenz immer weiter hingeht. Wir hatten es jetzt eben gesagt, so mit diesem Social Commerce, eben die ganzen verschiedenen Social Media Kanäle, die immer weiter direkt integrierbar sind äh, mit wenigen Klicks. Äh, Google Shopping hatten wir ganz am Anfang auch nochmal angesprochen und jetzt halt eben dann aber auch diese ganzen anderen Marktplätze, die, die man so äh, relativ kom äh, unkompliziert äh, hinzufügen kann. Das ist ja auf jeden Fall irgendwie, wenn man sich das mal vor Augen führt, wenn man das eben selbst alles in der Eigenbau machen würde, dann hätte man da ja auf, allein für jedes einzelne dieser Themen so also unfassbare Teams einfach und, und äh, Investments, die man fahren würde. Ne? Also das ist einfach so ein Ding, was, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, irgendwie, was das schon halt äh, unfassbar nice mit Shopify. Ja, und ich meine, das ist ja letztlich da, wo, wo wir herkommen. Ne? Also dieses ganze, das ganze Thema äh, Direct-Consumer-Brands und, ähm, und, und Influencer, ne? das ist ja sozusagen die Welt, in der wir groß geworden sind. Und ähm, wenn du halt da sagst, okay, ähm, äh, du, willst, du willst halt nicht für jeden neuen Kanal da irgendwie extrem viele Entwickler ransetzen müssen, sondern du willst es einfach machen und das einfach in Anführungszeichen zusammenklickern, ne, dass du in Zukunft mhm. auch auf deinem, also als TikTok-Influencer sozusagen deine, deine Produkte auch da vermarkten kannst, ne, dann, ähm, dann ist das genau letztlich die, die Mission von, von Shopify, wenn du so willst, in der, in der Hinsicht. Also das ist auf jeden Fall super gut und äh, einfach unbezahlbar fast einfach dieses, dieses Nonstop äh, die Welle reiten und immer vorne mit dabei sein und sich eigentlich fast äh, komplett vertrauen zu können, dass eben da Shopify in verschiedensten Dingen arbeitet. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. 
eine große äh, ein weiteres großes Thema, eben neben den ganzen, die wir jetzt schon genannt haben, ist wirklich äh, spannend zu sehen, wie viel dann doch in wenigen Monaten dann so passiert. Ähm, und du kannst gerne auch gleich nochmal gucken, ob wir irgendwas noch vergessen haben sollten, aber Shopify Plus launched offiziell in Deutschland. Was hat es damit auf sich? Ja, das, ist, das war interessant. Also Shopify Plus gibt es ja, also für die, die es nicht wissen, auch schon seit einiger Zeit ist sozusagen, wenn man so will, die große Schwester, der große Bruder von Shopify, ist eine Firma, ist aber, so, ist aber sozusagen von der, von der, von der Orga äh, separat. Das heißt, da gibt es separate Teams, die sich darum kümmern, weil die Zielgruppe ein bisschen andere ist und die Strategie dahinter ist ein bisschen eine andere. Da geht es also nicht so um den, ich sag mal, um die SMBs, da geht es eher um so große Enterprise-Kunden. Ähm, und die gibt es halt schon in vielen Ländern und ähm, jetzt auch in Deutschland tatsächlich und mit einem Team, das auch in Deutschland, in Berlin in dem Fall meistens sitzt. Und ähm, ja, da gab es eine, Presse, eine Pressemitteilung und da, das ging auch durch die Presse. Da, da wurden auch gleich so äh, Vergleiche zu SAP ähm, äh, gezogen. Äh, ne? Also das macht ja. man ja gerne, glaube ich, in der Presse, dass man auch mal sagt, da ist auch ein deutscher Gründer, also wie SAP zum Beispiel, da hat man das ein bisschen äh, äh, sozusagen hingestellt. Aber ja, das ist halt passiert und naja, jetzt, jetzt ist sozusagen das noch einfacher für uns, weil wir äh, hier in Deutschland jetzt auch Kollegen haben von Plus äh, und entsprechend da helfen können, auch das, ähm, das Enterprise-Geschäft da in der Richtung aufzubauen. Ja, das Handelsblatt hat, glaube ich, groß getitelt irgendwie, Shopify attackiert jetzt den äh, SAP oder den SAP, ich weiß gar nicht, wie die Lösung von SAP da heißt, aber so die, die große Lösung, was mir gar nicht vorher bewusst war, dass das jetzt wirklich so der typische Kunde ist, der jetzt dann irgendwie äh, zu, zu Shopify oder Shopify Plus wechseln würde. Ich hätte jetzt eher gedacht, das sind so die klassischen äh, Magento, Shopware und Co., aber äh, es gab auf jeden Fall einen großen Aufschrei und äh, Resonanz im, im, in der Medienlandschaft, was ich ganz interessant finde. Ja, und ich, das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber SAP ist auch glatt mal von der Aktie 20 Prozent runter. Anfang der Woche. <lacht> ja. äh, aber das weiß ich nicht, ob das, das aber ne, das, ja, also das sind so die Vergleiche, die man, die man da man so führt. Also wir sehen das tatsächlich. Also so in dem Bereich sind es eher so, als SAP, die haben ja damals Hyris gekauft, ähm, dann ähm, Salesforce, die haben damals die Mantra gekauft. Ähm, und und äh, ja, das sind so die beiden, ähm, die da, die da aktiv sind in dem, in dem Segment und äh, wo Shopify Plus auch äh, neue Kunden findet. Würdest du sagen, dass zum Beispiel Spriker äh, auch eine, ja zumindest im deutschsprachigen Raum, relativ gut verbreitete Mar äh, so, so Plattform für oder Möglichkeit für eben vor allem große, ist das auch äh, ist da Shopify Plus auch in dieser Sphäre unterwegs oder ist quasi Shopify Plus schon nochmal ein bisschen kleiner dann? Nee, nee, das ist, passt schon. Das ist schon richtig. Also ich meine, äh, Spriker ist halt ein, vor allen Dingen auch ein Deutschland oder ein Dach, Dachanbieter, ne? also mit einem starken, mhm eine starken Kundenbasis hier in, in, in Dach. Ne? Ähm, bislang vornehmlich äh, als On-Premise, also musste die halt entsprechend selber äh, das, äh, das Hosting überlegen. Ja. Aber ja, das sind also wir, wir also ich bin mir sicher, dass die, die, die Shopify Plus Kollegen äh, in den einen oder anderen Pitches dann auch mal Spriker sehen werden, natürlich. Ja. Okay. So, das heißt aber so effektiv gab es, also ich meine, so fairerweise so, wir, wir sind jetzt auch seit einigen Jahren schon als Agentur unterwegs und wir hatten eigentlich auch schon damals irgendwie direkt halt Shopify Plus Kunden und jetzt halt auch immer mehr, so mehr als, also so die Hälfte grob ist irgendwie auf jeden Fall Shopify Plus Kunde. Äh, deswegen war es für mich halt ganz amüsant, das zu sehen, dass auf einmal jetzt äh, Shopify Plus in Deutschland ist, aber was halt effektiv dahinter steht, ist so, es gibt jetzt halt wirklich ein deutsches Shopify Plus Team, das auch immer mehr jetzt irgendwie so aktiv, konkret, nicht nur eben, dass eben nicht nur Shopify beworben wird, sondern eben auch konkret Shopify Plus. Genau. Und man muss sich das so vorstellen, wir haben ja Shopify Core ist ja letztlich, äh, wir haben ja keinen Vertrieb, ne? also, äh, sondern ähm, Leute, ähm, äh, äh, Händler, Händlerinnen kommen auf die Webseite, registrieren sich und landen dann vielleicht bei, bei euch zum Beispiel, um, um mhm. den Shop zu bauen. Ne? Ähm, aber bei Plus in der, in der Welt ist es halt anders, da hast du wirklich Vertrieb, da hast du halt ähm, 
äh, Solution Engineers, die wirklich die großen Kunden ansprechen, die großen Projekte machen und ähm, ja, da brauchst du halt eine andere Art von Betreuung und die, äh, die wird da geleistet. Genau, und bisher war es ja wirklich so, ohne das deutsche Team vorab, war es so, dass dann eben entsprechend das Shopify Plus Team in UK sitzend äh, sämtliche, sämtliche Kunden auch dann entsprechend hier und Kundinnen von, äh, aus dem deutschsprachigen Raum dann betreut haben. Heißt, wenn man dann überlegt hatte, zu Shopify Plus zu wechseln oder Leute, die generell mit Shopify Plus in Kontakt kamen, die sind dann eben entsprechend an die UK-Kolleginnen und Kollegen weitergeleitet worden und die haben sich dann da entsprechend drum gekümmert. Und jetzt, genau. so gibt es wirklich ein deutschsprachiges Team, das entsprechend da auch besser aufgestellt ist und wahrscheinlich dann entsprechend auch intern bessere Lobbyarbeit machen kann, um äh, bestimmte oder auch besser einfach das Shopify Plus besser auch auf den deutschsprachigen Markt und die Bedürfnisse auszurichten und auch äh, entsprechend besser präsentieren zu können. Ja klar, ich meine, wir sind der letzte eine Firma und wir profitieren voneinander ne? und gerade wir haben über, über Cookie Compliance gesprochen, also dann befruchtet man sich natürlich, ne? ist ja klar. Also, äh, ja. Gut, das heißt, jetzt haben wir ja schon äh, Google Shopping, Abo-API, TikTok, Cookie-Banner-API äh, und die Cookie-Banner-App, die jetzt im Store ist, Idealo-Integration, Shopify Plus-Launch. Gibt es noch irgendwas, was wir äh, quasi groß erwähnen können? Du hattest vorhin noch mal was erwähnt von internationalen Domains. Genau, genau. Es gibt, ähm, das wurde auch angekündigt und das ist jetzt auch live. Das heißt, äh, du kannst tatsächlich jetzt ähm, mehrere Domains auf einen in einem Store laufen lassen und je nach Domain, die aufgerufen wird, entsprechend andere ähm, Preise oder Währungen entsprechend anzeigen. Ähm, das ist für die interessant, die halt tatsächlich ein Multi-Language Multi oder Multi-Country-Setup äh, haben, äh, könnt ihr das quasi auch mit einem Projekt machen und müsst dann nicht mehrere Projekte anlegen. Das, das, was ich halt schön ist, da als, als quasi grundlegende Nachricht im Hintergrund quasi rauslese zwischen den Zeilen, ist auch, dass einfach nach wie vor Internationalisierung immer weiter ein Thema ist, was relevant ist bei Shopify und angekommen ist, dass das eben halt vor allem im europäischen Raum, wo es eben nicht so ist, dass man äh, alle die gleiche Sprache spricht und die gleichen Währung hat, sondern rund um äh, das eigene Land oder den eigenen Zielmarkt eben ganz, ganz viele verschiedene Währungen und, und Sprachen und ähnliches sind, dass da eben drauf eingegangen wird und immer weiter jetzt geguckt wird, dass das weiter optimiert wird. So, ne? Es gab ja irgendwie, gut, ist jetzt ein bisschen her schon, aber die Übersetzung eben oder die API, dass eben dann auch Apps mehrsprachige Mehrsprachigkeit unterstützen gegeben, Multicurrency, was dann ausgerollt wurde, nicht nur auf Shopify Plus, sondern auch Shopify weit und jetzt eben der, der Schritt jetzt mit diesen internationalen Domains, dass man wirklich dann quasi Traffic auf verschiedene ähm, unterschiedliche Domains leiten kann, um verschiedene Währungen und Sprachen anzuzeigen, aber am Ende trotzdem noch ein und derselbe gleiche Shop dahinter liegt. Das ist natürlich schon Wahnsinn, weil das einfach ein massiver Painpoint war, der lange Zeit in den letzten Jahren so großes äh, äh, Sorgenfalten irgendwie auf, der, äh, auf den Stirn von einigen Händlerinnen und Händlern gesorgt hat, weil es immer nur dieses irgendwie Quick and Dirty gab mit eben einer App, wo es dann irgendwie man ja. kaufen musste, dass bestimmte Sachen nicht gut übersetzt wurden oder eben auch lange Zeit die Währung nicht richtig übersetzt wurde und dann halt diese andere Komplexe, das Monster, das man sich erschafft und irgendwie so einen riesen Klotz ans mhm. Bein hängt, wenn man so Multi-Shop-Instanzen baut, weil man einfach einen Shop pro Markt hat. Das heißt, effektiv, was ich da zwischen den Zeilen lese und mitnehme, es geht weiter voran in Sachen Internationalisierung und ihr, ihr arbeitet weiter dran. Na klar, genau. <lacht> okay. Das hast du, hast du gut, hast du gut sozusagen, hast du gut zwischen den Zeilen gelesen. Genau. Sehr gut, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, da brauche ich ja gar nichts mehr dazu weiter fragen. Das ist äh, klares Ja. Ähm, sonst noch irgendwelche aktu aktuellen Sachen, die irgendwie bei euch in den letzten Zeiten so passiert sind oder an denen ihr euch äh, viel Zeit irgendwie so investiert habt? Also ich würde, ich würde gerne ähm, so ein bisschen auf das Thema Apps tatsächlich nochmal noch mal, äh, kommen und vor allen Dingen auf, ähm, auf Apps in Europa und in, in Deutschland. Ähm, was, wir, was wir veranstalten ist ab 20. November einen Hackathon, wir nennen das äh, Shopify Hack Friday Weekend, 20. November bis 22. November. Und da geht es darum, dass wir ähm, mal zeigen, interessierten neuen Entwicklern, äh, wie man äh, überhaupt, sagen wir mal, ähm, Geschäfts, 
Möglichkeiten, vielleicht sogar Lücken im App Store findet in den entsprechenden Märkten, was sozusagen vielleicht noch man machen könnte und dann gleichzeitig ähm, Hilfestellungen bekommt, wie man Apps entwickelt. Das wird also ein Wochenende, wo wir virtuell äh, zusammen Apps entwickeln und freuen uns ja drauf und äh, ja, werden, werden auch froh, wenn, wenn ein paar von, von deinen, von euren Hörern da äh, vielleicht ähm, sich registrieren, ist alles kostenlos. Und das ist sozusagen auch so die, die Nachricht, dass wir äh, weiter halt sehr interessiert sind, lokale, lokalisierte Lösungen zu finden äh, für die Händler vor Ort, weil wir sehen tatsächlich, dass die Anforderungen immer spezieller werden, dass je, je, weißt du, je, je mehr sich E-Commerce entwickelt, ähm, desto mehr äh, ungewöhnliche neue ähm, Geschäftsmodelle hast du dann und äh, ja. die können wir und wollen wir und werden wir nicht äh, im Chor abbilden können. Deswegen ist immer so die Ansage, wir brauchen einfach ein, ein stetig wachsendes, gutes Ökosystem, ähm, das halt diese Apps ähm, baut und, und für Händler äh, bereitstellt. Okay, das heißt, so, es gibt diesen Hackathon, der genau darauf abzieht, dass man das erste Mal so ein bisschen in Berührung kommt, auch äh, versteht und lernt oder kennenlernt, was eigentlich so alles möglich ist mit den Apps und gleichzeitig aber auch dann am Ende idealerweise eine Art kleine Competition ist, wo man irgendwie dann ein Resultat präsentiert. Genau, genau. Also, weil wir wissen, ist, ist ja klar, es geht ja nicht nur um den technischen Aspekt, ne? also das kann man ja relativ ich sage mal, gut lernen ist ja dokumentiert, aber auch so um die Frage, okay, das ist ja im Grunde genommen ein kleines Business. Also jede App ist ja ein Software-as-a-Service-Business, was, mhm. was man da hinstellt. Es wird ja bezahlt, ne? das ist ja quasi auch ein Business. Und wie man das halt aufbaut, wie man, wie man die Struktur macht, wie man das Pricing vielleicht findet, ne? das sind alles Themen, die wir äh, besprechen werden mit dem europäischen Team, also mit meinen europäischen Kollegen ähm, und den äh, äh, ein paar Leuten vom Every team äh, an diesem Wochenende, wenn wir euch das zeigen. Ja. Heißt, konkret richtet sich an Leute, die eben entsprechend coden können, äh, immer schon mal so interessiert hatten, sich interessiert hatten dafür, eben sich mit Apps auseinanderzusetzen und jetzt eben dann da den ersten, äh, das erste Potenzial haben oder die Möglichkeit eben mit, äh, damit in Kontakt zu kommen. Genau. Okay, und die so Sprache ist Deutsch oder Englisch? Wenn du jetzt sagst, deine internationalen Kollegen, dann wird es wahrscheinlich Englisch sein, ne? Es wird Englisch sein, wir werden aber halt vier Tracks haben. Es gibt wirklich einen dann auf Deutsch, einen auf Italienisch, einen auf Spanisch, einen auf Französisch. Ne? Also wir haben so die, die vier Länder haben wir in dem Fall und da werden wir sozusagen die, die Marktgegebenheiten in den jeweiligen Landessprachen ähm, äh, haben, aber dann grundsätzlich ist die Sprache halt Englisch, dass man mit allen sprechen kann, ja. Okay, das heißt, selbst äh, wenn man Expert ist und entsprechend auch oder einen Expert kennt, dann der, der äh, schon sich oder die sich schon mal damit auseinandersetzen wollte, kann man die auch äh, wärmstens dann entsprechend da weiterleiten. Absolut. Ja. <lacht> okay. Also näher, näher, näher ran an, an das App-Team, ähm, äh, also kommt man kaum. Ne? Wir haben wirklich tatsächlich die Leute da, die letztlich dafür sorgen, dass die Apps dann im App Store landen und die genau sagen können, was, was eine App braucht, was sie vielleicht nicht braucht oder nicht, nicht haben sollte. Also das ist wirklich eine... Eine, eine gute Chance, sich da wirklich mal mit, mit, also, mit zu beschäftigen. Das heißt, man, man kann, hat die Chance, dich quasi live in Person digital zu sehen und zu sprechen. Aber, das ganze ähm, Wochenende, ja, ja, richtig, das, ganz, genau. das ganze Wochenende, das ist doch Wahnsinn. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber nee, was, was halt wirklich ein Punkt ist, der, wir hatten ja damals uns auch so ein bisschen versucht, mal mit Apps, ähm, ganz am Anfang mal. Äh, und es ist in der Tat, es gibt so ein bisschen so ein Wirrwarr, vor allem im ganzen Bereich rund um oder, äh, die Zulassung in den App Store und ähnliches, wo es natürlich unfassbar gut ist und hilfreich, wenn man ähm, Leute hat und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die halt eben entsprechend da direkt von Shopify-Seite aus Feedback geben können weil sonst ist es so, dass leider, äh, da will ich jetzt auch irgendwie keinem kein vom Kopf stoßen, aber so, dass man schon mal ein paar Tage warten muss, eben bis man dann irgendwie Support äh, an, Antworten kriegt und dann, wie es auch so typischerweise ist, manchmal ein bisschen standardisierter. Das heißt, wenn man die Chance hat, mhm. eben da Leute zu treffen, die wirklich direkt Fragen beantworten können und auch direkt auf den Live- äh, und zeitnah eben entsprechend diese, diese Rückmeldung geben können, das ist natürlich Wahnsinn so. Mhm. Ähm, gut, das heißt, wo kann man da mehr äh, zu finden zu diesem Event? 
Also wenn es verlinkst, also das äh, ist halt äh, shopifyhackfriday.splashthat.com. Das ist die Adresse, die URL ist die Landingpage. Vielleicht kannst du nochmal verlinken. Genau, Oder, vielleicht schickst du mir das einfach dann nachher nochmal zu, dann kann ich das entsprechend in die Show Notes, wie man so neudeutsch sagt, packen, dann ist das auf jeden Fall auch mit da drin. Heißt, wenn, wenn es jemanden gibt hier von denjenigen von euch, die zugehört haben, die das interessiert, dann schaut doch einfach mal vorbei, das Ganze kostenlos nehme ich an genau. und entsprechend so, dass man da dann auf die Beine kommt, so ein bisschen, was die ganze Shopify-App-Entwicklung angeht. Wir haben jetzt ja einige APIs gehört auch, die es jetzt mittlerweile neu gibt, wo rundherum man auch Sachen machen kann, die Abo-API, die Cookie-Banner-API, und noch bestimmt einige weitere. Das ist in der Tat eine sehr, sehr gute Idee, über die ich in der Tat heute angefangen habe nachzudenken. Man kann natürlich das wunderbar dazu nutzen, um das einfach ein bisschen besser zu beleuchten. Tatsächlich, wer mit dem Gedanken spielt, speziell was in Richtung Abo zu machen, wäre das in der Tat eine ganz gute Gelegenheit, sich da auszuprobieren. Ja. Cool. Roman, es es war sehr hilfreich wieder und sehr spannend einfach zu sehen, was das einfach alles gerade wieder parallel so nebenbei äh, gelauncht wird äh, und was so bei euch passiert. Ich finde es Wahnsinn und ich finde es sehr, sehr cool. Ähm, ich werde einiges nochmal mir jetzt genauer angucken und beleuchten. Ähm, Gibt es noch so letzte Worte von dir, wo du sagst, okay, bis wir uns dann wieder in so zwei, drei, vier Monaten dann sprechen und wieder eine ganze neue Liste an Neuigkeiten und äh, Updates von Shopify besprechen, äh, was, was du jetzt nochmal kurz mit auf den Weg gehen möchtest? Ähm, ja, also was wir, was wir permanent im Team probieren, ist, dass wir, dass wir Dinge für euch Partner ähm, bauen, die irgendwie vernünftig skalieren können. Also es ist glücklicherweise so, dass wir ein rasantes Wachstum sehen bei Partnern, bei, 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 bei Händlern auf der Plattform. Und wir können leider nicht ähm, jeden und jede, ähm, wie wir das gerne möchten, vielleicht telefonisch oder so betreuen. Deswegen versuchen wir immer, äh, was hinzubekommen, Sei es ein Blogpost, sei es ein Webinar, sei es ein Video, um uns zu erklären und um alles sozusagen klar zu machen. Ähm, wenn es da Lücken gibt, wenn, wenn so grundsätzlich Themen da sind, die, die, die überhaupt noch nicht klar sind, wo immer alle mit, mit, ähm, äh, mit kämpfen, dann einfach uns, mir in dem Fall, einfach rüberschicken, dass wir daran arbeiten können, dass wir diese Informationen für euch auch bereitstellen können. Auf LinkedIn. Auf Oder LinkedIn gerne. Ja, LinkedIn, genau. LinkedIn ist ja auch am einfachsten, ja. Okay, cool. Das heißt, auf LinkedIn einfach nach Dr. Roman Zenner suchen und dann äh, findet man dich auf jeden Fall und kann dir dann Nachrichten schicken. Wir haben jetzt aber auch heute gelernt, wenn man wirklich äh, eine Veränderung schaffen möchte und möchte, dass eben entsprechend äh, Sachen angegangen werden und priorisiert werden, dann auf jeden Fall immer kräftig dem Support schreiben. Ähm, Ist genau. so, ja. Genau. Cool. Roman, riesen Dank für deine Zeit. Riesen Dank dafür, dass du hier so ein bisschen uns wieder Einblicke hinter die Kulissen gegeben hast und mit uns nochmal geguckt hast, was so alles in den letzten Wochen und Monaten passiert ist bei euch. Ich finde es super spannend. Freue mich schon auf das nächste Mal, wenn du wieder dabei bist und wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen weiteren Tagesverlauf. Adrian, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.